0: Всем привет! В фильме Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Наш подкаст традиционно записывается при поддержке конференции Moscow Python Conf++ и курсов Python. И все это проходит в офисе Кайнинг. Сегодня с вами в студии наш импровизированный Валентин Добровский, со основателем Moscow Python, компании Drivers. Григорий Петров, удивитель компании Euron, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++ и... Ведущий разработчик компании Брон Михаил. А, сегодня мы. Еще я. А?
1: Что? Еще я. <laughs> да.
0: Еще вы, да, абсолютно точно. Важно. Еще два человека это очень важно. А, да, сегодня мы э, говорим как раз-таки про курсы Learn Python. Э, некоторые наши ролики, в связи с тем, что мы говорим на них про курсы, э, объявляют э, слишком длинные рекламы. Вот, если вы считаете, что это слишком длинная реклама, вы можете пропускать этот ролик. Вот, но на самом деле реклама, она бывает, на мой взгляд, и полезной, и мне хочется, чтобы это было именно так. Сегодня мы говорим про, так сказать, истории успеха начинающих разработчиков, и с нами сегодня в студии Александр Козельский, разработчик компании NTS, выпускник 12-го набора LearnPython, и Мария Кузнецова, разработчик компании TechBoss, выпускник 9-го набора курсов LearnPython. А... Ну что ж, сегодня мы говорим про историю успеха, поэтому коротко о себе, да, как, скажем так, дошли до жизни такой, почему решили выбрать эту стезю и как, в общем-то, прошли такой, этот путь,
2: если, если говорить вкратце, Александр. Ну, я закончил вуз там где-то в шестнадцатом году, устроился работать в авиацию вообще mm-hmm. изначально хотя заканчивал робототехнику. Это, в общем-то, по большому счету часть программирования, часть какой-то механики, конструкторских вещей. И ну, подумал, что инженерное дело мне нравится. Пошел в авиацию, не совсем на свое, на гидравлику, но, в общем, пошел. И в процессе работы я понял, что и околовоенная структура мне не очень нравится. И, в принципе, специфика работы именно в конструкторском бюро высокого уровня, кем является Павел Туполев, мне специфика не нравится. Вот. Соответственно, я просто подумал, а что может быть нравится, соответственно, свою биографию, что вот нравилось, что какие-то там программки писал, там рыбы для студентов. Вот. И подумал, что это, наверное, будет классно. Вот, начал изучать все, сначала самостоятельно, потом в какой-то момент уперся, что-то не получается, и все. Наткнулся на ваши курсы, на подкаст изначально, тогда еще Junior был подкаст. Вот, посмотрел другие курсы и, собственно, определился, что хочу к вам. Вот пришел, спасибо вам.
0: И не прогадал.
3: Да. А, а, позвольте точно. я ворвусь буквально да. на несколько секунд. Меня как нейрофизиологу любители бесконечно интересует. Ты сказал очень важную для меня штуку что в какой-то момент ты уперся и понял, что не получается. Вот сможешь сейчас вспомнить, на каком моменте ты уперся и с чем были сложности при изучении программирования?
2: Ну, я помню свой первый проект, который я, собственно, начал изучать Python. Это был на Django проект. И тогда я помню, что я уперся просто ни в какую регистрацию пользователя вот, причем это была именно проблема с РМ. вот, я не, не мог разобраться, и вот как-то вот уперся в это, и не знал, куда просто дальше идти, что, что делать, mm-hmm. вот, и думал, пойду, разберусь, но ну, в итоге немного друг, в другую степь ушел. Очень это... круто, спасибо. А. Мария, а. твоя история.
1: А, да, я скрипач с 20-летним опытом, профессиональный, по первому высшему образованию, mm-hmm. лауреат там российских международных конкурсов, а, у меня все очень хорошо получалось, но было всегда ощущение, что это не мое. Ну, не захватывало, в общем. вот. Я пошла получать второе высшее образование, это социально-культурный сервис и туризм. Я проработала в международной конторе три года. всем Central Solutions такая большая компания, лидер рынка. И тоже что-то было не то. вот. И потом я родила ребенка. Была в декрете, и меня настигла депрессия, потому что я понимала, что выходить нужно, видимо, туда же, но... Перспектив нету И это было ужасно Тогда я усиленно учила английский Потому что у меня было не очень хорошо на тот момент И мне мой бывший муж Он был инженер-связист Вот Ну, он сейчас инженер-связист Посоветовал программирование И я подумала, почему бы и не попробовать И очень долго я сомневалась сомневалась. В итоге пришла на курсы И оказалось, что, блин, это то Вот
0: ну что ж, это радует. А До того, как решили, собственно, заняться программированием, как вы себе представляли это, и насколько это представление, скажем так, совпадало и не совпадало с реальностью вот сейчас? С того, что мы ну, сейчас на
2: самом деле, достаточно сильно не совпадало. Я думаю, это какое-то вот прям сверхтворчество. Там ходит каждый там делает какого-то огромного слона и так далее. А вот когда пришел достаточно крупная компания МТС, я понял, что каждый вот, делает свой вклад по кирпичику Лего. Вот. Это совершенно А-а-а. другое. Ну, это
0: примерно как о работе следователя судить по сериалу на НТВ. Да, ну что-то <с типа того, да. Так это понятно, что в поп-культуре, естественно, это программист какой-то там. Ну, ну да, граждан, да, да, естественно. Ну уголки. естественно, у меня никого из окружения
2: программистов нету, И получается так, что, как еще судить, кроме как не по поп-культуре? Понятно, что это все гиперполизировано, но
3: в любом случае. И снова я ворвусь. Вот, кстати, думаю, нашим слушателям будет интересно забавное когнитивное искажение. Когда ты сидишь в офисе где-нибудь в башне в Москва-Сити, ты думаешь, все рядом со мной разговаривают по-английски. Наверное, вообще большинство может разговаривать по-английски. Ты выходишь из башни, вокруг тебя рушится этот твой стеклянный мир, и ты понимаешь, что ну, вообще мало кто может. И когда ты программист, тебе кажется, что вот Справа от меня сидит программист, слева от меня сидит программист Единственный не программист – это тетя Вали из бухгалтерии И она уже на курсы пошла вот. Ну, наверное, все более-менее могут с компами А потом ты выходишь, это все снова рушится С довольно неприятным звуком бьющегося стекла И ты понимаешь, что для большинства компьютер – это такая магия Многие его даже включать не умеют вот, и этим занимаются их дети и внуки. Это забавно, это забавно. И тем интереснее слышать, что вот, например, два молодых человека, у которых в окружении нет, нет, нету программистов. У вас ведь не, не, не по три-четыре знакомых, у вас ведь у меня больше вообще знакомых. Никого. Ну да, конечно. Я имею в виду вообще там да, их десятки,
2: да. возможно, даже сотни человек. И там нет программистов. Ну, разработчики есть, но, скажем так, общения особо с ними не было, поэтому... есть. Слушай, ну да, у меня, к сожалению, не
0: так много в окружении скрипачей. Есть один велочелист Большого театра, это правда. Но у меня достаточно широкий круг знакомств, и этот велочелист, помимо прочего, еще держит сайт, посвященный классической музыке, так мы с ним и познакомились. А так, ну, конечно, понятно, что когда ты в своей профессиональной следит, ты видишь то, что тебя окружает, очевидно. Мария, что у тебя? Ну вот, Александр, у вас немножко разная история, потому что Александр все-таки с техническим uh-huh. бэкграундом, у тебя больше такой, что называется, гуманитарный бэкграунд.
1: Ну, и, полностью гуманитарный. Пожалуй, пожалуй да, нашим. пожалуй. Вот, я сам, честно, гуманитарий, извините. Придется,
0: придется в этом признаться. Как я написал в одном техническом чатике недавно, я гуманитарий, извините, есть такой грех. Ну вот здесь, наверное, тоже интересно, потому что многие, кто к нам приходит, тоже имеют подобный бэкграунд, ну и я думаю, что есть какой-то ну, такой блок что ли, вот, у людей, который гуманитарной специальности. Как ты его может, преодолел? Да,
1: у моего вот бывшего мужа, у него иногда на экране были такие черные окошечки с беленькими буквами. Это все, что я знала о программировании. И он мне тогда дал характеристику этой профессии, что ты должен все время самосовершенствоваться, все время что-то учить новое. И если тебе вдруг надоест этот язык, есть еще языки, и ты пойдешь учить их. И у тебя всегда есть сфера, в которой ты можешь развиваться неограниченно. И одна из моих самых больших страстей в жизни, ну, любимых вещей, это именно учиться. Не зря у меня там два высших образования, и колледж до этого еще, и вот. Угу. Я обожаю этот процесс. Угу. Я подумал, что вот это мне подойдет.
0: Это классно, кстати. Но на самом деле, ну, я так думаю, Григорий, думаю, может
2: согласиться гуманитарного программирование больше, чем кажется на первый
0: взгляд. Ну, то есть... Тот самый процесс работы с языком, пусть и искусство.
3: Знаешь, вот лет 5-6 назад я думал, что мозг мальчика и девочки различается, мозг гуманитарии этих ноля различается. Потом э, я более глубоко начал изучать нейрофизиологию, пообщался там с бесчастных, еще э, с э, рядом нейрофизиологов и психиатров. Они говорят, что нет, не различаются, это все наученное. То есть э, такая... Последняя версия моей картины мира, 2.0, улучшенная и переработанная, что нет различия между мальчиками и девочками, гуманитариями и технарями, есть то, чему мы научились, а переучиваться тяжело. Программирование – это такая специальная, я бы сказал, область, которая не похожа ни на что. Вот. Ее можно сравнить с гуманитарным, ее можно сравнить с математикой, хотя я это очень не люблю. Вот. Но для меня это вот принципиальное такое новье, которое не имеет корней вообще. То есть ты начинаешь программировать, это имеет примерно такое же отношение к написанию книги, как к написанию книги имеет, не знаю, готовка еды. Ну, в них есть что-то общее, можно проводить какие-то аналогии, там и там, например,
0: рецепт, но нет. Пожалуй. Александр, ты учился программированию до курсов, в принципе, мы эту тему затронули. Какие методики ты применял до того, как решился пойти на курсы? Что тебе мешало, что, может быть, помогало? Самостоятельное обучение, как вообще этот процесс ты оцениваешь?
2: Ну, прям методик не было. был как бы потому, что я научился в институте учиться, как учиться. В принципе, так как работа подразумевала собой мозговую деятельность, все-таки достаточно активную, приходилось выделять время просто на отдых. Чтобы, вот, например, заставлять себя не смотреть в телефон в электричке, когда ехал домой, еще когда-то, потому что вот это, например, было самое важное, потому что если там будет какая-то информация, какие-нибудь, не знаю, страницы ВК листать или еще что-то, голова просто перегружается, домой приезжаешь, садишься за компьютер, включаешь его и понимаешь, что ты ничего не хочешь, кроме как там лечь поспать или там mm-hmm. покушать, еще что-то типа того. Нет, это нужно было ограничивать. вот Но, в принципе, так как мне нравилось это, mm-hmm. вот что, тоже вот, разбираться во, в чем-то, это, это интересный процесс, особенно, когда начинается что-то получаться. Mm-hmm. Но Django такой фреймворк, что там как, типа, продакшн, как говорится. Mm-hmm. Вот. И, ну, там это все быстро и, благо, там документация очень хорошая, хоть и на английском, но она замечательная. Там быстрый туториал очень быстро идет. Вот. И, в принципе, я сначала посмотрел там видео какие-то там, по Джанга. Ну, все одно и то же разбирали, там блок. Потом смотрю в туториал Джанга, этот же блок, по сути, разбирается. Вот. А именно так учиться приходил, у меня была какая-то задача вот которую я не разбивал нас слишком маленькие, и вот это была тоже небольшая ошибочка, так скажем. Ну, просто садился и думал, как делать, правильно, неправильно, там уже как получалось. Вот, и это было просто вот садился, и вот что нравилось, так и делал. Понятно.
0: Мария, а ты сразу решила, что вот тебе нужна ну, такая правильная, в смысле, поддержка, да, то есть ты когда решила стать э пойти в эту профессию, ты сразу решил пойти на курс.
1: Я прошла приложение такое, SoloLearn есть ага. для Пайтона. Ничего не поняла. Вот. Погубрила курсы. Ага. И, в принципе, через два месяца, где-то после решения, я пошла уже на курсы. Да. Ага. Но мне нужна была поддержка, потому что ну, я была абсолютным нулем вообще. Ага. Я даже не знала, как командную, ну, командную строку вызвать вообще. Ну, ага. Понятно.
0: Понятно. Ну, давайте такой вопрос тогда... Почему, почему мы? Если ты... Ну да, у тебя не было программистов в я думаю, ты не знал москва Python тебе было не это ты узнала о нас, собственно, через курсы. То есть у нас есть два типа студентов, те, кто узнает о курсах через москва Python, и те, кто узнает о москва через курсы. Я
1: второй вариант.
0: Да, у тебя второй вариант. Ну, почему, что тебя... Ну, во-первых,
1: мне посоветовали Python, потому что почему-то сказали, что с ним лучше всего начинать. Я слушалась, не mm-hmm. было вариантов Вот, и курсов много Я выбирала несколько месяцев Очень сомневалась, стоит ли идти а Из аргументов за Почему я выбрала эти именно курсы Во-первых, график очень удобный, выходной mm-hmm. Можно было, у меня ребенок был, мне нужно было с кем-то оставлять Вот А во-вторых, у вас на сайте было написано не знаю, написано ли сейчас, что а После курсов ты не будешь Скорее всего, программистов оплачиваем. Ты, скорее всего, не выйдешь на работу, ты должен будешь посвятить около года еще тому, что ты будешь учиться, и только потом, если ты будешь хорошо учиться, ты выйдешь. И мне показалось это честным, потому что обещание, что я закончу курсы, через три месяца мне будут платить 120 тысяч. По моему опыту, некоторые это Некоторые наши
0: коллеги, к сожалению,
2: поступают, да. Не,
1: не знаю, да, это как-то согласен. вызывает большое сомнение в моем понимании.
2: Ну, в подтверждении хочу сказать, действительно, вот эта фраза, что мы не обещаем трудоустройство после курсов, она вот определяющая, мне кажется, у меня тоже в моем случае то же самое было.
0: Ну, тут хочется отметить, что мы до сих пор не обещаем, но ну, вот
2: у нас началась
0: программа поддержки, э, так что мы как-то постараемся аккуратно об этом сказать. Мы не обещаем, но поможем. Вот, но я думаю, это помощь и... это уже очень много. Это, да, возможно, да. Думаю, будет теперь, рассмотр резюме,
1: теперь вот это классно, что вы делаете. Да. Ну, у нас,
0: да, наша программа включает в себя там, вебинар для тех, кто хочет, устраивать специально этому, посвященный осмотр резюме, делимся базой резюме с партнерами. Кстати, кто хочет стать партнером наших курсов, те, кому нужны резюме. Присоединяйтесь, ссылочку кино в описании. Оно,
3: кстати, забавно. Вот я программирую, ну вот вообще попрограммирую не за деньги, наверное, уже лет 25, из них там 20 за деньги. И когда ты так долго этим занимаешься, очень трудно понять, а что же в этом непонятного. Ну, оно кажется все таким простым, и вроде ты сам, когда человеку объясняешь интерактивно, всегда все все понимают. И долгое время оставили в тупик слова людей из серии «Вот я начал изучать там программирование, уперся и не понял, во что там можно упереться, покажите мне эту стену, давай вместе разберемся, но ну, там реально все». А пока я не начал изучать японский. Японский у меня просто свою бумажку, что все бывает тяжело. Начал изучать японский. Э, статья «Как спрягаются японские глаголы». Они там спрягаются примерно вот так вот. Но опять же, в этом нет ничего сложного. Просто какой-то набор правил и так далее. Прочел? Не понял. Ну, то есть слова вроде все понятные. И какие-то вот действия понятные. Тут разбиваем, тут словарная форма, тут пять вариантов, тут ай откусываем, тут э, вставляем. А вот целостной картины как-то нет и повторить не можешь. Mm-hmm вот, и так вот изучаешь, изучаешь сам, и только через несколько лет на какой-то там десятой статье, которая это объясняет вот разными способами, я наконец-то понял, что там происходит на каком-то левом совершенно примере там ТЕ формы инговые и так далее я, ага, у меня вот этот вот момент ага, A вот moment. как оно yeah, вот yeah. работает mm-hmm. и на таком видно, что вне зависимости от того какой человек бэкграунд, какую у него интеллект, насколько он умный и так далее, новые вещи реально даются тяжело, особенно если их как-то вот пытаешься по книжкам. Живым человеком гораздо проще, потому что живой человек видит, как ты с этим пытаешься разобраться, следит за твоим мыслительным процессом и может его
0: подкорректировать. Это, конечно, ценно. Ну, и раз уж у нас рекламный ролик, да, вообще все спонсируется с LearnBiter, да. замечательно все. Да, я скажу, что, ну, на самом деле я недавно был на метапе, посвященном обучению Data Science. Там были ребята, которые учат там, на разных курсах у некоторых свои школы. Хорошие ребята, хорошие преподаватели, все, все хорошо. Но там они как-то четко разделяли, там, условно говоря, вот онлайн это там, условно, там на потоке массово там, и так далее, а вот офлайн это там, условно, преподаватель у него, значит, группа студентов, там, и он их обучает, там, и так далее. Я так про себя подумал, что, по-видимому, у нас ну, в некотором роде такой, ну, своего рода уникальный случай, когда у нас, во-первых, в офлайне ну, конечно, да, у нас есть преподаватели, но у нас есть не только главный там преподаватели, Миша, Володя, Илья, да, но у нас есть кураторы, там, и, по сути, ты получаешь более индивидуальный подход, получаясь вот в этой мини-группе с куратором. Но и в онлайне та же самая история, по сути, да. То есть у тебя есть куратор, но ты с ним уже в онлайне общаешься. Вы, вы оба учились в офлайне. Uh-huh. Ну, мы как бы видим, что этот подход более эффективен, ну, просто по-видимому, потому что вот эти четкие есть отсечки, там, встречи в субботу, и вот это вот все, оно как-то работает более эффективно, чем то, что в онлайне. Но стараемся онлайн тоже подтягивать и делать эффективным. Там, в принципе, система похожа на куратор, есть группа и все это работает. Ну, работает как-то как-то получается. А, давайте теперь по чесноку, вот, по чесноку про курсы. Что хорошо, что плохо, вот прям фидбэк честно, откровенно, то есть нам самим это нужно. И там, тем кому Мишель скину ссылку на эту запись и скажу: смотрите, смотрите сюда.
2: Вот. Вот, да. да, Саша. Ну я помню, когда отставлял фидбэк на курсы, когда вот после окончания я оставил. В общем, общение, оно бесценно. Mm-hmm. Вот, то, что вот приходим, там группы 6 человек, плюс там куратор, это очень классно, потому что ну, в онлайне так не сделаешь. Mm-hmm. Есть один, который вещает, и остальные там максимум в чат могут написать. Наверное, так работает, я точно не знаю. Mm-hmm. Вот. Но при этом, когда ты приходишь, у тебя там совершенно разные люди, которые один что-то не понял, А ты это понял, ты ему объяснил, и наоборот, происходит такой обмен опытом, так сказать. Это вот хорошо? Ну да, я не зря, собственно, на первом
0: занятии, к сожалению, я не на всех первых занятиях... Быть, я вот не знаю, не помню, честно, был ли я там. Нет, нет, вообще нет,
1: ни разу не виделись на наборе,
0: не был, да на этом. У тебя был, да. Вот, я, когда я бываю, я говорю, что те, кто искал школу программирования, вы как бы ошиблись адресом, вы попали в сообщество, и у нас, по сути, на курсах вот этот мини-сообщество например, mm-hmm. да,
2: да, Это вот это очень хорошо. Практика ориентированность это вот такой вот треугольный камень, потому что да, у каждого есть свой проект, и да, каждый идет своими темпами. Вот. Это действительно хорошо. Но, вот, например, не хватало ну вот, первый день это интенсив такой, который вот погружает в язык программирования, uh-huh. там, его синтаксис. Но вот не хватает, как по мне кажется, вот, мини-лекции в начале каждого занятия. Uh-huh. Ну, то есть какой-нибудь там 10-15 минут, которые, там какой-нибудь фичу языка, там, например, там, условные как-то ну, работает словарь там, хэ- хэш-функции, хэш там, мэппинг идет и так далее. Но что-то подобного не хватает, потому что, например, на собеседованиях такие вопросы очень частые. Ага. Вот. И их в основном нигде не освещают, по большому ага. счету. Никие статьи, там, учебнички какие-то редко очень освещают такие вопросы. И вот в такое просто погружение в язык или, там, например, какой-нибудь там небольшая лекция по моду ту условному но тоже было бы полезно, потому что она вот, читаешь когда какую-нибудь статейку, но ну, здесь используем вот это, вот это, а почему что оно делает, ну это вот как бы вот такие вот вопросы возникают это было бы вот, если бы это было это было бы намного лучше, мне кажется вот, лично для меня. Ну да мы получаем фидбэк
0: на тему того, что ну сам формат занятий там, когда люди приходят, садятся и кодят не, не все как бы, так сказать, врубаются в то, что как бы обычно приходишь, тебе что-то далее у нас как бы политика такая, что в семинарах ты погружаешься, это да, я я понимаю, да, ну вы сами видите, что это в принципе работает, насчет небольших контентных, так что называется, кусочков, я с тобой, ну говорю еще раз, мы получаем такой фидбэк на тему того, что может быть это было бы полезно, тут важно, наверное, отметить, что вот те вещи, о которых ты говоришь, которые вот где-то как-то не освещаются, какие-то лакуны закрывать, вот здесь, наверное, важен такой, не знаю, список этих вещей, в принципе, не знаю, если, если, бы, если есть такой список, мы можем это так сказать, публично в метапе это сделать, и будет видеозапись, которую можно посмотреть, в принципе, ну, да, такой да, может да. быть вариант. Вот, мы еще сейчас будем проводить, наверное, такие воркшопы с партнерами. Ну, вот, там у нас есть один партнер, который заинтересован в том, чтобы наши студенты шли к нему да, учиться на курсы, ну, там, продвинутые курсы дата-сайентистов. Mm-hmm. Вот, он хочет там, сделать у нас воркшоп как бы бесплатно для наших студентов-выпускников. You welcome. Угу. анонсы будут, в закрытом, в закрытом сообществе анонсы будут, да. бесплатные курсы, ну, как бы воркшопчик сделает, там, кто захочет, пойдет ему учиться. В принципе, такие вещи мы тоже будем практиковать. Мне это кажется интересным форматом сотрудничества. Мария, твой честный фидбэк.
1: Мой честный фидбэк. А, мне понравилась идея про короткие эти, потому что ты приходишь и не очень понимаешь, когда начинать. Но в то же время в этом есть большой плюс, потому что когда ты становишься программистом, ты всегда приходишь, открываешь ноутбук, и все, пошел твой рабочий день. По сути, это, мне кажется, особенность профессии такая, в принципе. И тебе, пришедшему из другого мира, это кажется, что происходит. Ну, к этому надо привыкать. А Так, а из недостатков сразу, если из плохого. Да. Мне было сложно, что некоторые видеолекции были там, по установке каких-то там модулей и прочего, по старым версиям. И часто ты заходишь, у меня была винда, это, mm-hmm. в принципе, было сложно, а вот, ты заходишь на сайт, и в этом месте нет этой кнопки. А там, где я была тогда, на уровне моего знаний uh-huh. и прочего, если ты не видишь кнопки, у тебя наступает паника. Uh-huh. И ты, блин, скачиваешь какую-нибудь версию устаревшую, лишь бы там эта кнопка была в том месте. Вот, это, ну.
0: Принимаем, да, апдейты материалов. Ну, у нас мы стараемся, естественно, проводить этот процесс. И есть планы, но ну, очевидно, да, что планы. К сожалению, не всегда выполняются, но будем стараться.
1: А так все классно. А так все классно? Да.
0: Супер. Очень рада. (laughs) Хорошо. Ну вот, а если ну, касаться каких-то трудных моментов во время обучения, Ну то есть мы говорили про, скажем так, организационные наши какие-то моменты, а вот... Какие-то вот те самые там блоки во время обучения у вас наступали, вот, может быть, там условно, ну, не знаю, там, к пятому занятию я понял, что мозг у меня кипит, я не
2: понимаю, что то такое было. Лично у меня не было, потому что я подошел уже к курсам более менее подготовленным студентам. И у меня, как бы, я просматривал в основном веб, и ну там, по большому счету, фласк разбирался, но я с джанкой просто с этим сталкивался. это сталкивался, там себе разжевывал и. Трудностей вообще не было. Была трудность, что мы немного с моим коллегой скажем так, на неделю ошиблись с окончанием курсов. Вот, и пришлось, как обычно, в последний вечер ночи. Ну это, да, это,
0: да? моделирование да. дедлайна, да? Да, такой дедлайн.
2: а так как таковых... Ну, вот эти лекции, они достаточно простые. То есть это вот они вот для таких вот, чтобы с нуля и отрасли. Это правильно, я считаю, это правильно, так и должно быть. Потому что уже человек, который в это окунется, он уже там и найдет какой-нибудь там, ресурс, который он будет смотреть. И, кстати, я вот вспомнил по поводу обучения, когда был вопрос, как я учился, я еще вспомнил такой ресурс ⁇ Кодворс ⁇ Это замечательный ресурс для просто набития руки. То есть какие-то какие обычно логические задачи, там декодировать какой-нибудь строк, который легко закодирован и так далее, это вот зачастую дает просто понимание, как работает uh-huh. там, такая структура, да, условно лист там, или дикт, неважно. Вот этот ресурс я советую. Особенно, когда приезжаешь, у тебя на проект вот, вообще ну, нет никакого желания, но поучиться надо. И вот просто запускать какую-нибудь прочестенькую задачку, там такой дружественный интерфейс, там все, хоп-хоп-хоп, потом тебя поздравляют, ранки повышают, вообще восторг, эмоции.
0: Геймификация,
1: понятно. Понятно,
0: хорошо, Мария.
1: А я вот не соглашусь, что лекции очень простые. Ну,
0: да, чуть-чуть у нас, да, разный, как бы, был начальный уровень, mm-hmm. да. Да,
1: и я помню, да. что там смотришь какую-нибудь Мишину, например, лекции, он дает пример из трех строчек кода. Mm-hmm. Я его перепечатываю полностью. Я проверяю, что вот у меня буква в букву все точно, но он не работает. И mm-hmm. лекция, которая 20 минут, у меня занимала часа два Минимум. Серьезно, прям без дураков. Еще это винда, и ты устанавливаешь, и ничего не устанавливается. Пакеты. Ну, в общем... Вот. Ну главное, что, что ты очень, сама разбиралась да. в этом, то есть. Ну иногда куратору напишешь, да. Ну, ну да, и вот ты, ты, И в итоге заработать, ты такой думаешь, блин, наконец-то пройдет два часа. Так что Говорит,
3: для образования это очень круто. Онигда там запоминание эмоций, все такое. Если сам помучился, то гораздо лучше Да,
1: согласна. Это хорошо работает, но это немножко психологически выматывает, потому да. что тебе там на уроке говорят, ну вот, смотрите, вот и все работает. И ты такой, блин, а у меня не работает. Обучение вообще
3: психологически выматывает.
1: Это точно. Ну, это классно. Это да. классно,
0: Да. Ну да, согласен. Обучение — это всегда некий слом привычек каких-то, которые у тебя есть, слом там какого-то там, способа мышления, который у тебя есть. Поэтому, да, согласен с Григорием насчет психологической сложности этого процесса. Поэтому не всем это дается. Особенно если ты стремишься учиться всю жизнь. Ну, у тебя действительно очень хороший пример, что ты там вот научилась учиться. Поэтому у тебя все, у тебя все получилось. Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, разработчик, как бы, да. Чем вообще жены занимаются на работе?
2: Жены, да. Скажем так, у меня еще. Я еще не знаю, чем жены занимаются. Я работаю три дня. Там получились yeah, не, некие трудности Из за того, что вакансия это как бы Для студентов и тех, кто закончил Не более двух лет назад Я не западу, в эту категорию не попадал И поэтому мое устройство сместилось на неделю вот. Я прихожу, у меня нет учетки, нет ничего Подхожу к моему куратору Он мне говорит, так, ты это знаешь Это знаешь, это знаешь, я говорю, нет Он говорит, ну читай, вот это, вот это, вот это Вот это, вот это uh-huh. Потом принес он ноутбук Дал мне, вот наш конфлюенс Читай. А еще вот это, вот это, вот это. И читаешь по 8 часов. Конечно, мне это нравится. В любом случае, это интересно, это новая информация. Это не скучно, как минимум. Но пока руками я ничего не делаю. И поэтому не знаю, чем занимается по лучшему счету. А
0: давай чуть-чуть откатимся назад. Чем ты занимался после курса? Ну, у тебя получился небольшой относительно срок. Ну, то есть мы вот говорим, там год-полтора uh-huh. надо еще получиться. Но поскольку у тебя был уже такой бэкграунд, и ты сам занимался, то, то есть получилось, что да, ты 12-й набор закончил. Это было у нас в, в мае. Да, в мае ну, ты закончился. Третили, по-моему, практически, начал. да, пара месяцев у тебя прошла. Достаточно успешно нашей, так сказать, статистики, да, с угу. тебя, собственно, мы готовы поздравить. Что с... ты делал эти два месяца? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, скажем так, после курсов я был вымотан, вот, потому что над проектом было тяжело работать, достаточно вот, много нового, и в итоге я такой перешел режим лайт-обучения, я приходил, читал статейки, и я решил пойти попробовать, что такое асинхронность в питоне, вот, и в общем это было тяжело больно, но я что-то допонял, в общем. И вот я просто, это было вот в таком режиме, я не прямо, чтобы котил именно руками, я больше читал. Mm-hmm. Вот, в, так, в таком режиме. Так как я работал и искал работу, вот, у меня не было возможности ходить на, на собеседование, особенно то, что у меня режимное предприятие, и мне особо убегать с работы нехорошо. Вот. И, в общем-то, скажем так, может, меня закидают тапками, но это было мое первое собеседование, но тут же стало успешным. Вот. Ну, ты смотрел наши, ты же в чатике поддержки. Ну, в общем, да. в проекте ты участвовал. Помогло да. хоть чем-то? Я скажу так, потому что, вот, например, истории, когда там некоторые ходят, у них спрашивают какие-то просто невероятные вещи, для меня это вообще непонятно. Что, почему? Ну, ты, Джун, ты по сути начинаешь свой путь. И когда тебя спрашивают, и соответственно, у тебя два варианта обучения в глубину или в ширину. То есть либо ты берешь какую-то технологию, там, условный флаз, и погружаешься в нее там, в дебри, но ничего другого ты не знаешь, либо ты посмотрел, ага, ну фласк вот, может это, там, условный там, SQL, там, вот это, там, еще где-нибудь Pandas, что-нибудь нахватался. И в любом случае, тебя начинают спрашивать не по одной технологии, а по нескольким. И спрашивают достаточно глубоко. Но если ты джуниор, ты не можешь несколько глубоко сразу изучить. Во-первых, у тебя особо нет проекта, чтобы это изучить. Потому что просто почитать это не работает. Потому что, например, да, есть какой-нибудь пример, который работает. А вот когда есть какое-нибудь отклонение, есть какое-то условие, что нужно выполнить немного по-другому, все, ничего не работает – и вот тут нужно разбираться. И вот получается так, что в глубину несколько технологий сложны. Uh-huh. Вот. А ты приходишь на собеседование, и тебя спрашивают просто все. Uh-huh. И это, я считаю, это неправильно. Работодатель, привет. Ну, вот, я, кстати,
3: всегда говорю, что это потому, что э, настолько молодая по отрасль, разработка, что сами собеседующие вообще не понимают, от чего правильно спрашивать. Вот, поэтому пытаются спрашивать ну хоть что-нибудь, а потом как-то интерпретировать результаты. Возможно. Так что начинающие не парьтесь.
2: Да. Ну, как бы вот так. Ну, в итоге
0: твое собеседование ТС оно было достаточно таким военное. Да, было. оно
2: было оно было. Вот я не, не знаю, мне казалось идеальное просто собеседование. Меня спросили про питон. Вот, основа питона, там как устроен, как там работают словари, как там это. И специфика моей работы больше не питон, питон на питоне писать, а больше делать скиллит-запросы. Вот. У меня там. В общем-то, из кластера нужно переводить в другие, в другие места данные, скажем так, вот, и у меня больше SQL, и меня спросили по SQL, я там что-то ответил, что-то нет, Но ну, в общем-то, такое было более дружественное, uh-huh. вот, ну, спасибо HR, которая нашла, привела, так сказать, за ручку, вот.
0: Нашло, нашли тебя, как, как тебя нашли? Через как раз,
2: через вот этот пол который через вас. Значит, а, партнер, ну, ну да, конечно,
0: да. Слушай, ты, ты хорошо, что это ты
2: сказал, <смех> да,
0: потому что, э, ну, к сожалению, мы так вот прям не всегда получаем фидбэк, то есть мы делаем рассылку, ну как, ну, как бы, нет, я имею в виду от, <смех> от, от, от той стороны,
2: да, как бы мы не всегда получаем фидбэк. Ну, как сказать, в чате вы написали еще... Раньше, чем мне ответили, что мне дают офер. Мне написано. я просто уже про это понятно.
0: У меня уже тоже голова. Ну, бывает. Это Нормально. То есть мысль отлично, Курс Илен Питне. Сообщаем о трудноустройстве раньше, чем вы об этом узнаете. Да, хорошо, отлично. Мария, ну, у тебя, ну, так получилось, ты раньше заканчивала, то есть у нас еще не было нашего там, проекта поддержки. Как ты прошла вот этот свой путь? Чем ты занималась после курсов? И... Курсы
1: закончились прошлым летом, да. почти год назад, получается. Да. А потом у меня был жесткий период, связанный с разводом, извините за лечить, подробности личной жизни. Это заняло Штуч. полгода, и я была Давайте. не в состоянии учиться, по-честному. М-м. Начала учиться где-то в январе. Я тогда отдала ребенка в садик, наконец-то, и у меня получалось около 10 часов в день. Mm-hmm. Чисто я только училась. Ну, как бы, тьюториалы, лекции, отус, там... Ну, Продолжайте да, все, да, что мы там Да, как показывали. можно больше, да. да. Mm-hmm. И постоянно рассылала на хатхантер резюме, на вот который это... я получала постоянно отказы.
0: Но это <laughs> ну, очень правильный путь, просто. на самом деле, да. Для тех, у кого не получается так удачно, как у Александра, на самом деле, твой путь. Да, и это немножко,
1: конечно, так... Печалило, если не сказать больше А есть всякие еще группы в Телеграме Для поиска работы и прочего Я вот первый раз откликнулась Мне прислали тестовые задание. Это было весной, я поняла, что я еще не могу Ну, то есть это как Было сильно выше головы, на что я там немножко нечестно сказала, что просто нет времени, потому что постеснялась. А спустя вот в июне я еще раз откликнулась тоже. Там вот просто написала человеку. И он тоже прислал мне тесты заданий. На тот раз оно было мне по силам. Задания были примерно одного уровня, но, видимо, я просто была готова. И я его сделала, и мы там пособеседовались. Я работаю удаленно, кстати. Вот. И мы по телефону пособеседовались. У меня там через два дня... Я прислала задание, его через три пустили в продакшн. Вот, за тестовое задание заплатили. А это было сразу говорено, что за него заплатят. вот И вот все, спустя там 10 дней получил первую зарплату.
3: Как-то. Удаленные Как-то. работы это вообще Это круто.
1: очень здорово. Мы живем в пригороде. и. Да. Я
3: стремаюсь на самом деле. Вот компания Еврон, в которой я теперь одеврел, она известна не только тем, что делает заказную разработку в основном на рубях. Она известна тем, что вся команда удаленная, вот вообще вся, в офисе Москва-Сити сидят два человека и теперь я, потому что я боюсь работать удаленно, я реально не смогу, но найти в себе силы дома что надо на диване и сидеть и фигей страдать. Поэтому каждое утро прихожу в офис говорю, привет, я буду работать
0: здесь. Народ говорит, ну ок. Ну, чего уж говорить, мы сейчас находимся в такой, ну, относительно небольшой, да, как бы офис, там, вот этой нашей замечательной замечательная компания Skyeng, не сопоставим с Майла или там с красной, с этим, с розой утром, прости, господи, с красной розой, с красной розой Яндекса. Но при этом, да, мы когда у нас был подкаст с Сашей Куликовой, который здесь работает. Собственно, она сказала, что у них 3000 человек работает. Для меня это тогда было открытие. Mm-hmm. Это действительно основная масса — это 3000 человек на удаленке. То есть это сопоставимо, в принципе, по масштабам с крупнейшими компаниями. Ну, это уже корпорация, можно сказать, но это вот удаленка. Но на самом деле это прям зачет Skyeng'у, менеджмент этого всего, я думаю. О, прям... да. очень, очень круто.
3: Это CRM-ка изнутри выглядит просто как... Я как это... Не буду спойлерить, но... Так уровне Мы... сколько человек? Евроне больше
0: сотни. Это
3: довольно большая ну, ругание да, по да, разработке, да, да, да. а CRM-ка изнутри выглядит просто ферически. то есть процессы по удаленной работе, это реально процессы, это сильно отличается от
0: полностью офисного фуллтайма, прям вот совсем сильно. Но об этом мы еще поговорим, кстати, мы уже говорили про это в одном из наших выпусков, Еще, еще, я думаю, вернемся к этому на других наших подкастах. Да,
3: кстати, обсудить удаленную работу, это было бы интересно. У нас же вот в Москве, например, Лихачев есть, наш операционный директор. Я с ним еще по NPTV знаком, вместе работали. Он хорошо в удаленной работе разбирается, и вполне возможно, вот он как раз в качестве гостя подкаста сможет рассказать каково разработчику на удаленной работе с точки зрения компании, которая с ним работает. Это было бы
0: очень интересно. интересно. Да, согласен. В итоге ваш вывод вот те знания, которые вы получили, ну давайте считать, что вот курсы вот эта, эта сечка, да, насколько они в принципе совпадают с теми знаниями, которые нужны программисту вообще. Что программисту нужно знать, вот вот так. Такой вот. Ну, ты уже немножко коснулся этой темы, да.
2: Знать SQL, вот я
0: слышал. Да,
2: да, на самом деле, вот я не знаю, мне кажется, это в большинстве случаев очень нужный навык. Не знать его досконально, потому что там какое-нибудь распределение по какому-нибудь ренжу не обязательно знать в SQL, но обычные там join-запросы, join-таблиц, запросы вложенные конструкции, там, вьюхи, вис, это можно нужно знать, как бы, это не так, не так сложно, это просто вот, э, некоторые компании не используют URM, например, считая, mm-hmm. что это как-то замедляет, например, либо если это большие данные, действительно большие данные, там, терабайты, никакой URM речи быть не может, mm-hmm. только SQL, mm-hmm. вот, запросы, это одно, а дальше, на самом деле, зависит от того, куда хотите, если там условный Бекен там, ну это фласт, Джанга что-то, что больше мне кажется нравится именно искать, mm-hmm. а, вот. а специфику именно той области, куда идешь, вот. И, в принципе, скюлька, ну если есть там скюлька, mm-hmm. не знаю, mm-hmm. это правильный камень, мне кажется, надо знать, потому что мы, вот, например, в проекте с моим коллегой осознанно выбрали, что мы не пользуемся там рм какой-то, а пользуемся sql химии чисто, чтобы научиться. Это mm-hmm. лично а, для себя. Ну, это вот на курсах, понимаете? Да, и значит, как какой был проект на курс? Проект был предложен моим коллегой, и мы, в общем, делали анализ стол сочетаний в научных статьях, абстрактах научных статей. Mm-hmm. Вот, сделали сайт такой, выложили... Все, выложили, он работал. Но это больше про NLP, но, иначе... ну, там НЛТК он использовал, но там, в общем-то, модуль, который это использовал, был достаточно маленький. Он просто пробегался по этим всем статьям, по абстрактам статей, вычленял оттуда словосочетание, и уже дальше машинария, которая там это обрабатывала, вызывала. Это вот... И парсер в итоге делал я, который работал там неделями. Мария, ну да, кстати, у тебя какой был проект?
1: Мы делали кейкипер, это было расширение для Firefox, хранитель uh-huh. паролей, там мы все шифровали, Короче. сервер, в общем, было прям классно, я придумала.
0: Прикольно, действительно, действительно интересно. Ну и что в итоге, да, ну вот ты вышла на тебе, да, ты еще действительно потратила, получается, что вот так планомерно, Серьезно, полгода, да. Да. То есть, причем ну фактически full тайм был после курса. Да, тебе больше, по 10 часов. Было... Да. Да, тебе нужно было еще полгода да. обучения такого. А, то есть, ну вот действительно вопрос что на твой тебе помогло, какие знания тебе помогли и вот, а, помогают сейчас в работе?
1: Помогала смотреть хэдхантер и смотреть, какие требования по вакансиям для женов. И очень помогло. Я зарегистрировалась на порке и тоже смотрела ну смотрела задачки я ни разу ничего не взяла но это очень помогало понимать что нужно в боевых задачах вот. uh-huh. я за это время сделала подпроджект, бота для телеграма он принимает данные артериального давления там какая-то uh-huh. аналитика такая не то чтобы очень сложно, строит графики через Matplotlib. вот ну и, естественно он там работает все время там вот. uh-huh. надо что-то делать такое что можно Реально посмотреть, чтобы она работала, вот чтобы оно прям было боевое, более или менее приближено к действительности.
0: Да, ну кстати, на том самом этапе про обучение Data Science, там когда говорили там о условно найме начинающих дата сайентистов, там один из спикеров сказал такую вещь Если он присылает ссылку на GitHub, это уже большой плюс. Ну, у нас, конечно, в наших курсах, да, у всех. Есть ссылки с проектами по итогам курсов. Кстати, я вот отдельно хочу действительно еще раз подчеркнуть, у нас ну, возникает такая некая проблема с, скажем так, том, что людей нет уверенности в собственных знаниях для того, чтобы идти куда-то на работу, что-то там кому-то писать и так далее. Я лично про это говорю так. Ты рассылай экзюме, там условно, более-менее адекватное, там, где видишь более-менее то, что ты Подходишь не, не значит, что там все, что описано в резюме, ты должен знать. Ну, в Вакансии, извини, все должен знать. Да? Вот. Ну, условно, я так говорю, что если джуниор-разработчик, шли резюме. Да? Вот. А если там условно сеньор, ну, наверное, рановато. Еще, да? То есть после курсов можешь слать резюме на любую вакансию джуниор-разработчика на питоне. Мое мнение лично такое. Вот. И здесь, мне кажется, что вот те отказы, о которых ты говоришь, не стоит их воспринимать, действительно, как ой, я плохой, я ничего не знаю. Ты бы абсолютно правильно сказал, нужно смотреть, что требуется в вакансиях, естественно, нужно все это тоже стараться изучать, потихонечку там, скажем так, нарабатывать, улучшать свое резюме, то, что я знаю вот это, вот это и вот это, и там делать и проект, там, да, и показывать, что у тебя там условно накапливать базу в гитхабе, вот, постепенно делать все это, параллельно рассылать резюме, не воспринимать обратную связь, как э, некое, там, опять же говорю, некий ваш у- укол там, не знаю, в вашу личность, там, то, что вы что-то не знаете и так далее это все нормально. Ну и да, ходить на собеседование по возможности. То же самое на собеседованиях. Это тяжело может быть, потому что в любом случае это тот самый процесс оценки, который ты должен пройти, и тебе действительно тот самый психологический барьер, может быть. Да? Там, тебе говорят, что ты чего-то не знаешь, ну, это всегда неприятно. Но через это нужно идти, если у тебя как бы, если ты хочешь успешно устроиться. Иногда такой процесс может быть достаточно затянут во времени на на несколько месяцев. Ну, несколько месяцев – это все-таки не несколько лет, к счастью. Так что здесь это очень хорошо. Ну что ж, может быть, давайте тем, кто смотрит нас, может, только начинает свой путь в изучении, программирования питона и так далее, может быть, какой-то лайфхак, который вы обнаружили на… Пути, это кстати, до того, до той своей стадии,
2: на которой вы сейчас находитесь. Лайфхак в обучении. Ну, лайфхак обучение есть. Ну вот по поводу кодворса я уже сказал. Угу. Это вот прям вот мне сильно помогло. А еще такой лайфхак. Спите по 8 часов минимум. Это действительно так, потому что если меньше... Ну, на самом деле, спите в комфортном для себя ритме. Сколько вам нужно выспаться? Там 8, 7, некоторым 7, некоторым 6 хватает. Но вы должны высыпаться, потому что вся информация, которую вы получаете днем, она обрабатывается, аккумулируется именно во сне. Ну и мне понравилась
0: твоя мысль о том, что ну, чтобы фактически сочетать, если вы еще и работаете, да, и учитесь, uh-huh одновременно. Да. Вам нужно как-то освобождать процессорные мощности мозга. Да, да, То да. есть вот твоя мысль о том, что не потребляйте излишнее mm-hmm. количество информации да, помимо да, да, того, что касается непосредственно да. вашей работы да. и учебы. Да. Это тоже правильное. Такую вот диету
2: некуда соблюдать. Да. Да, да. Мария. Да. Да.
1: да, мне помогло все время носить с собой ноутбук. У-у-у. И когда у тебя есть, я не знаю, пять минут, ты открываешь и что-то сделаешь что-нибудь хотя бы чуть-чуть походишь, и ты уже в процессе. Mm-hmm. У тебя уже там запускаются какие-то... Ты думаешь, ходишь об этом. Вот это хорошо работает. А из лайфхаков... А... Я вот, когда я на маникюр хожу, я смотрю лекции. Последний раз про Редис. Это было очень интересно. Вот. кстати. Девочкам вот прям рекомендую, потому что два часа просто так выкинуть, а ты не выкинул. Ты еще что-то узнал. Ну да, у нас
0: есть YouTube-канал с докладами наших митапов. Кстати, скоро будем выкладывать доклады от наших прошлых конференций. Там будет много интересных лекций. Ну и, конечно, наши подкасты. Друзья, друзья слушайте подкасты Это в свободное время. И смотрите их тоже в свободное время. Да, и что-то я такое еще хотел сказать, но забыл. У меня процессорная мощность мозга забилась. А, да, я вспомнил. Михаил Корнеев как раз на последнем занятии когда говорит о том, что там как, как вам дальше там, двигаться, и развиваться, он говорит такую мысль, да, действительно, которую полезно освоить, что если вы как бы, ну, в общем, надо там, как можно чаще практиковаться, да, там условно говоря, кодить каждый день по возможности хотя бы 20 минут. Да, то есть и там, банально не хочу, что-то ничего не хочется, ну, поставил таймер, посижу 20 минут просто там что-нибудь повтыкаю, и бывает так, что ты втягиваешься И уже 20 минут превращаются в час-два И так далее Программирование имеет такое свойство Что оно затягивает Я думаю, вы со мной согласитесь да? Время летит незаметно
2: Еще хотел сказать Посмотрите выступление сметапов метапов Евгений Инзиковский, по-моему Mm-hmm. Да, да, вот Дричь. его обязательно посмотрите, потому да. что там очень много таких лайфхаков, которые реально помогают, там условно две минуты, чуть что-нибудь там концентрация максимально очень очень полезно. Да, это те самые доклады по Soft Skills, да. которые предложил
0: нам серию сделать Григорий, пригласил своего друга Евгения. На YouTube канале Москва Пайтон, на котором, возможно, некоторые из вас смотрят э, этот подкаст. Э, зайдите в раздел плейлистов и найдите Евгений Дзиковский. Не э, забыл, как называется плейлист. Евгений Дзиковский, что там о личной ну, эффективности его... или что-то в таком духе, да. да в общем, у нас есть... есть три лекции Евгения. На самом деле, на него есть лекции в других местах. Но у нас вы можете посмотреть три лекции, которые непосредственно относятся и к разработке, в том числе. Например, о том, как перестать прокастенировать вот, и писать код. Это
3: первый доклад. Мы с ним вместе где его делали, я помогала. И вот эта вот Женина формулировка про прокрастинацию, он же сам бывший айтишник. Ну как, бывших айтишников не бывает, но ушел из айти в психологию вот эта его формулировка про то, что прокрастинация, ты на самом деле не откладываешь работу на потом. Ты просто не хочешь ее делать вообще и перепоручаешь себе завтрашнему полностью оправданной надежде, что, во-первых, ты завтрашний ее стопудово примет, потому что это несуществующий персонаж, и во-вторых, ну, стопудово не сделает, потому что завтра его уже не будет.
0: Да, потому что мне нравится, да, мне, кстати, нравится эта концепция разных людей, там, я вчера, я сегодня, я завтра, это действительно Абсолютная правда. Ну что ж, большое спасибо, друзья. Это было очень интересно. Что-то я для себя открыл очень полезное интересное. С вами был Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Все это дело происходило в офисе компании Skyeng, за что им отдельная благодарность. И подкаст проводится при записи конференции Moscow Python Coffee И для тех, кто еще не понял во время нашего выпуска курсов LearnPy. Ссылочки в описании. И другие ссылочки, о которых мы сказали, ну, например, ссылка на форму партнера э, по трудоустройству курсов Python, также будет в описании, как вы видите, это работает. С нами сегодня были я. Валентин Домбровский, основатель Moscow Python компании Labs, Григорий Петров, Деврел, компании Euron, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++. Я стараюсь ускорять это, перечисление это твоих, это твоих регалий. Ведущий разработчик компании Euron Михаил, Александр Козельских, разработчик компании МТС, Мария Кузнецова, разработчик компании TechBoss. Ребятам желаю удачи. Мы, естественно, остаемся на связи остаемся в нашем сообществе. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, пишите о том, что работает, что не работает у вас, какие у вас возникают вопросы по изучению программирования. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.